0: ¿Tú de qué quieres hablar? ¿Te acuerdas que en el último episodio decíamos que los escarabajos eran el animal más. No, que más especies tenía, más variedades? Pues. Eh, uh-huh. Pues resulta que no. ¿Cuál es? En 2018, por lo visto, hubo un estudio y parece que hay entre dos y media y tres veces más avispas parasíticas ah. que escarabajos. Joder,
1: macho. Vaya plan. Que a
0: todo el mundo le caen bien los escarabajos y tal, ¿sabes? Son ahí pues, No hacen nada. Lo peor, los que huelen mal y eso, pero. Más avispas que escarabajos. Más, es- más especies de avispas. Más especies de avispas parasíticas que especies de escarabajos. Hostia, qué raro, ¿no? Sí, estaba leyendo un, un porque buscando realmente buscando qué foto ponía de fondo me pongo a ver y eso o sea había unos entomólogos que decían que la única razón por la que no era algo más conocido era porque los entomólogos les gustaba clasificar los tipos de escarabajo pero que no le ponían nombre a los tipos de avispas entonces Ajá. pues no estaban registrados pero que estaba que había literalmente eso decía entre dos y media y tres veces más. Wow. Sí, también el insecto más pequeño. O sea, como un millón por lo menos. Sí, sí, una cosa absurda. Y también el insecto más pequeño del mundo. La avispa, o sea, el insecto más pequeño del mundo es una avispa que mide menos que algunas bacterias. Dos décimas de milímetro. ¡Ostras! ¿En serio? Que dices, sí, 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 no tiene alas porque a esa altura el aire no... O sea, funciona de forma diferente, entonces tiene como una especie de plumas y y le llevan, no controla realmente. O sea, pero estaba viendo una foto de microscopio al lado, a escala de eso, de una de, un, de una bacteria. Y era como, es la mitad del tamaño, más o menos. Es muy fuerte, es muy fuerte. ¡Guau! Wow. Nada. Eso, eso, es, ¿Eso es más pequeño que un
1: óvulo? Es muy pequeño, sí. Es que dicen que un óvulo, en principio, quiere decir que se puede ver con un ojo. O sea, si sabes dónde mirar, Fuera del cuerpo de una. Sí, a mí, a mí
0: me suena que alguna vez leí que el óvulo era la, la célula más grande del cuerpo humano, o sea, que, que, que se podía llegar a apreciar. Obviamente. Sí, ya no sé. sí.
1: Hablamos de un óvulo humano, entiendo, porque un óvulo a lo mejor de ballena azul, pues coño, a lo mejor es como una pelota de tenis, no sí, lo sé.
0: Y lo que no sé es si la, los espermatozoides eran los, las más pequeñas. Bueno, realmente no son células completas, obviamente, porque tienen la mitad del ADN, pero vamos, se entiende.
1: Pues estaba yo pensando, bueno, no en esto de los um, escarabajos ni en estas tonterías que piensas tú. Aunque el otro día lo traje yo a colación, pero bueno, ahora te acuso a ti de lo que hago yo. Estaba viendo, eh, sigo viendo la de Expediente X y es muy gracioso porque hay un, un capítulo que... La estoy viendo doblada, por de nuevo, lo repito, para que la gente tenga contexto. Y hay un episodio en los que Mulder eh, se intercambia el cuerpo con un agente secreto del gobierno, no sé qué, ¿no? Digamos que se intercambian cuerpos y es la gracia, ¿no? uh-huh, Son uh-huh. Dos, dos episodios. Y entonces los dos se dan cuenta que están en el cuerpo del otro, obviamente, y el otro como que intenta aprovechar el tiempo en el cuerpo de Mulder, <risa> <risa> para decir, mira, tengo un cuerpo de un señor... Bien presentable, no sé qué, para liarla y ser un poco, pues eso, eh, le da un cachete en el culo a la otra, liga con una, no sé qué, y en el trabajo está todo el rato jugando al videojuego de golf de Tiger Woods. Y y esto no sé si lo he contado ya, en en alguno de los episodios me hace falta hace mil años. Está jugando y en, el, en el trabajo y dice, soy Tiger Boots, porque hace un tiro muy difícil en el videojuego, no sí. sé qué. Y dice el doblaje, soy un tigre de los no. bosques, tío.
0: Eso, <risa> ¡Qué locura! Cuando qué pasa locura. eso, también lo ves luego en subtítulos, es cuando te das cuenta que, que el doblador, el traductor, ah, no, no estaba muy al día sí. con, 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 con cultura popular. <risa> ¡Hombre!
1: Exacto, exacto. No lo sé cómo les llegarán, pero si te llega en mayúsculas, no. a ver, a lo mejor en el 98, 99, tampoco es que hubiera mucho internet, o, bueno, a, o sea, internet había, obviamente, pero prefiero que a lo mejor, pues ese doblador no estaba muy acostumbrado a tirar de eso para sus su investigaciones, algo así, no sé. Y luego hubo otra, a lo largo del episodio, y también me quedé un poco, de oh, madre mía, con los doblajes, pero bueno. No lo sé cómo le ha salido. O sea, de verdad, no lo sé. Pero bueno, en fin. Por cierto, tenemos aquí varios oyentes que dicen que tenemos que ver una nueva serie que se llama Vagrant Queen. Uh-huh. De ciencia ficción. Estuvimos
0: viendo el tráiler el otro día, tenía buena pinta. Sí.
1: Tiene muy buena pinta, pero no nos hemos puesto. Yo tampoco me he puesto, perdón, sí me he puesto con la nueva de Star Trek, con lo de Lower Decks. Pero solo he visto dos. ¿Tú has visto más? Yo la tengo al día, sí. La llevas al día porque
0: dicen que mejora bastante. Episodio quinto, episodio sexto. He leído que están muy bien. Es, o sea, sí, sí, a mí me parece que está muy bien. El primer episodio a mucha gente no le ha gustado. A mí me ha gustado bastante. O sea, en el sentido no de Star Trek ni de comedia, sino que te define a los personajes perfectamente ¿acabes? el episodio y tienes clarísimo quién es cada quien qué es lo que le gusta, de dónde vienen por qué piecojean, cosas así o sea, y ya, pero realmente el primer episodio no yeah. tiene mucha historia, es una presentación de ellos, y sobre todo yo creo que está hecho de manera de, cuando los Trekkies lo vean qué van a pensar de esto, entonces está lleno de referencias, está lleno de, de, de cosas que son obviamente eh, llamadas a, a, a The Next Generation, a, a, a la serie original, a cosas así, y se nota mucho Es muy meta, muy referencia Sí, sí, muy continuamente está. Entonces, de hecho, no sé si demasiado. ¿eh? No, 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 es lo que pensaba, pero ya lo estuve, estuve viendo un par de episodios con mi hija, que de Star Trek no sabe absolutamente nada, y no a, le parecía pues que era la típica serie, como las series de fantasía, donde la mitad de los nombres son inventados, nada más. O sea, no le, parecía, yeah. no, no le parecía raro. Pero si sabes lo que están diciendo, te hace gracia. O sea, te hace gracia comentando cosas de episodios que sabes que son o de cosas que sabes que pasaron porque lo han mencionado en alguna otra serie. Sí. O, o eso, de repente los uniformes que se los cambian dependiendo cuando tiene, ella tiene, hay una escena en la que ella recuerda algo de años antes y te cambian los uniformes a los que eran años antes de una de las películas, por ejemplo, o sea, tonterías así que dices, mira, mm." o sea si pillas la referencia, pues es más del lore al final de cuentas, y sobre todo que siendo una serie de dibujos y de comedia se están cuidando mucho de no pisar nada o sea, porque podrías al final hacer ahí unos despiborres y no lo están haciendo eh, no, están, no están inventándose nada, no están saltándose absolutamente nada del canon, que es difícil porque hay mucho canon. Ya, entiendo.
1: Es, es, es muy curioso lo que están haciendo. A ver si mola, uh-huh. porque puede atraer un montón de gente nueva a, la, a lo que es el, el, el rollo este Star Pero bueno, ya tenemos el tráiler de Discovery. El anuncio de la serie de Pike. De
0: Pike. De Strange New Worlds. Ah, bueno, sí, de, de Strange New Worlds. Sí, que, que leía el otro día que me hacía gracia, que era como la serie que más ha tardado desde que se hizo su piloto hasta que le hicieron la serie. Cincuenta sí. y pico años. Cierto. <risa> que lo comentaba, lo comentaba hoy.
1: Es muy curioso eso, porque. Porque es posible que esa sea la serie de Star Trek que más, en principio, que más papeletas tiene para hacerse. Con, con todos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es decir, por una parte tendrá elementos modernos como lo que tenía Discovery, pero seguirá siendo el rollo Star Trek antiguo. Con lo cual no tendrá, digamos, los contras que tiene Discovery por parte de, de algunos eh, aficionados. Así que puede estar muy chula. Yo, es de, yo tengo muchísimas ganas de ver todo esto. Yo tengo muchas
0: bueno. ganas. El personaje, o sea, el actor más bien, el Anson Mount, tiene muchísimo carisma. Funciona muy bien con, con la que le hace de número uno. Eh, eso también me gusta lo que dices. Digamos que en el lore de Star Trek, ese, ese tiempo entre Pike y Kirk no está muy documentado. Entonces pueden hacer lo que quieran. Y tiene pinta de que además lo van a hacer un poco en el tono de la serie original, un poco más de de pasárselo bien. No Discovery a veces es demasiado seria, ¿sabes? Demasiado cabezona. Lo único malo de esto, o sea, malo entre comillas, es que están cogiendo un personaje que sabemos cómo acaba. Entonces, ya. queda un poco así. Que tienes un uh-huh. tiempo,
1: ¿no? Que son como cinco años. Eh,
0: creo que son menos. Creo que, entre... creo que son los mismos dos que pasaron en tiempo real, entre el piloto y el, segundo y, la... y el inicio de la serie. Creo que es exactamente lo mismo. O sea, Pike originalmente era el que tenía esa misión de cinco años, de investigar el espacio profundo y tal. Como tuvo su problema, sí. se supone que le reemplaza a Kirk y se queda solo Spock de todo el resto de su tripulación. Obviamente, en la realidad no es por eso. Es porque hicieron un segundo piloto y reemplazaron a todos los actores, menos a
1: Claro. Oye, tengo aquí una cosa eh, que tengo para preguntarte. ¿Qué son los juegos de mesa pero de de cinta de vídeo, de cinta VHS? Porque el otro día me me encontré con uno de Star Trek, pero también lo, lo conocí a través de un episodio de Community en el que juegan a uno del oeste. ¿Esto qué es? Porque esto es como de 25 años antes de... Sí,
0: esto... A ver, esto realmente eran juegos... Que el de Star Trek era bueno, ¿eh? Por cierto. O sea, donde tú tenías todo... O sea...
1: O sea, hay una cinta de vídeo, o varias.
0: Dicen juegos, juegos de cinta, sí, dicen juegos de cinta, pero realmente el juego no transcurre en la cinta. La cinta lo que te da es la historia. Entonces, imagínate ya. un poco como, como si juegas un juego de rol y el... el, el ¿cómo, es, ¿Cómo le llamaban? El el, el, el máster. Sí, eh, te está contando la historia. Pues es lo mismo. Ese te da todo el contexto de la ya. historia lo que estás haciendo. En algún momento en la cinta, en, en alguna tarjeta te decía vete al, al minuto 10, 15, 27. Pero el juego como tal era un juego inmenso de mesa, con un Enterprise gigantesco, Ajá. con un montón de tarjetas. Tenías un tricorder de papel en el que metías tarjetitas. Wow. Muy burro, ¿eh? O sea, es este... Es... Hay de ese y hay de muchas otras cosas. Hay de Star Wars también y eso. Y todos esos vídeos están en YouTube. Y entonces es un poco raro verlos fuera de contexto, porque es como una escena. Ya. De repente salta y es otra escena y como que te ha faltado todo lo del medio, porque se supone que el contexto te lo va dando la cinta. Y no está... y no es, Y no es lineal. Es decir, a lo largo de la cinta...
1: Están las diferentes Así escenas Así es, porque de las también Tienes diferentes, diferentes finales
0: tú. Obviamente, claro
1: Claro, claro,
0: claro el, que, claro el que tú viste además Es en el que Madre sale mía, El Klingon este El Gouron, ¿no? El, eh, sí, ese, sí Los ojos grandes sí, Gouron, sí. este era muy mecánico Era un poco como Qué curioso Qué curioso Como los libros estos de Elige tu propia aventura Pero con mucho parafernalia Sí, 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 sí justo, justo. Ese, es, También es en esta época y, y de esto había De Star Wars, Sí, sí, verdad? hubo de muchas cosas eh, Y, y de, de muchas franquicias, digamos O sea, de, de tanto de cosas de, de conocidas ah, como de otras no tanto. Y, y es una época estoy en la que se empezaron también a intentar buscar formas un poco de aprovechar la tecnología, en plan video. Eh, Muchos videojuegos, por ejemplo cuando salió el LaserDisc, no el LaserDisc, perdona, el eh, CDI que era un juego, una consola de juegos pero basada en CDs eh, y en LaserDiscs. Realmente sí. lo que hacías es que tú al ir jugando realmente lo que hacías era tomar decisiones y te llevaba a otra pista del CD donde veías otro cachito de vídeo y otro de vídeo. Claro, claro, mucho mejor. Entonces te montabas como una peliculita, o sea, con diferentes escenas. Estoy
1: viendo que el de de Star Wars es del 96. Sí, sí, bastante reciente. Bueno, no sé si ha
0: habido más, me refiero que... que... Lo, Lo que me pregunto yo... Es si, habrá, si esas cosas se habrán traducido, supongo que sí, existirán en español, me imagino, no lo sé. No lo sé, pero el que estoy viendo
1: pone, David Prowse y James Jones vuelven a ser la voz y el cuerpo, perdón, el cuerpo y la voz de Darth Vader sí. y Gilbert Taylor, o Gilberto como se pronuncie, el cinematógrafo de A New sí. Hope vuelve como cinematógrafo, es decir, que esto está profesionalmente hecho, que si no eran en plan... Sí,
0: sí, sí, sí no, por supuesto si ves el de Star Trek y son todos los sets oficiales el sí. disfraz es completo, o sea, no es algo hecho en plan, mira, te doy ya ahí permiso y te lo haces un poco en tu casa y pones fondos hechos en, en pintados, no, 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 o sea, sí, 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 sí es usando, sobre todo usando los sets de, 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 o de las películas, Ajá. o en algunos casos los de los las atracciones, en los en los eh, parques de atracciones, sabes, como te, había atracciones, yo qué sé, de, de, de tiburón o de armagedón o cosas así, pues aprovechas los sets. O sea, ya que los tienes ahí. Claro, claro, claro. Mm. Qué chulo, qué mal la vida antes de internet, de verdad. <risa> qué mecánico
1: todo, qué... Durísimo. Qué duro todo. Qué duro. Hombre, a ver, esto se puede haber hecho en videojuegos, quiero decir. Sí, a ver, tú no... Te... Estamos hablando del 96, <risa> los CDs
0: están a punto de ser sustituidos por los DVD. Sí, pero es que sí. ya para entonces ya había pasado la fiebre... A ti yo creo que no te tocaron los juegos de Full Motion Video, que eran juegos que cada vez más... Y fue una, fue una burbuja. O sea, empezaron poco a poco. O sea, primero empezó mist, no sé si alguna vez jugaste mist, pero mist era un juego sí, claro. muy diferente en el cual ibas a un sitio, resolvías un puzzle, ibas a otro sitio, resolvías otro puzzle pero eran sí, imágenes sí. estáticas sí. fue un super hit, sí, sí, o sea un sí. hit y de repente el, el género como de puzzles pero de ir resolviendo varias cosas, simplemente moviéndote de un sitio a otro con un poco de historia en medio empezó a triunfar al mismo tiempo que los CDs se ponían de moda, al ponerse de moda los CDs, estos son épocas de la de, de las enciclopedias en CD y eso que venían con esos vídeos tamaño, Pequeñitos, sí, así sí. que voy a reproducir, ¿no? Y empezaron a salir un montón de estos juegos en los cuales la mayoría del juego estaba grabada, de que se habían hecho sus, su, eso, su, sus actores, sus disfraces, sus guiones, y tú en el juego continuamente lo que estabas era yendo de una escena a otra. Y fue. En los FMVs, que. del full motion, full motion Video, que ahora se usa para otra cosa, se usa un poco para las escenas, entre las cosas, pero todo el juego era eso, hasta que llegaba un momento en el cual no había juego. Era como. ¿Sabes a qué se parecía a esto que en Netflix salió hace poco de Minecraft o de. o de. o de Black Mirror, donde estás viendo el vídeo y decides sí o no? Sí. Y entonces sí, claro. se va al siguiente vídeo. Y es como un árbol de decisiones, pero súper simple. No controlas absolutamente nada. O sea, vas, sí, ¿no? si sí, no, si sí, no, y vas yendo y es una historia y puedes luego volver a empezarlo y hacerlo de otra manera sí. <ríe> o sea, pero, pero ya está y, y hubo empezaron a salir tantísimos porque es una época en la cual los ordenadores no podían hacer mucho, no tenía suficiente potencia pero tenías los CDs con megas y megas, ¿de qué los metemos? Pues vídeo, porque el vídeo sí lo podías reproducir no podías tener un juego muy avanzado en 3D todavía ni, ni nada demasiado complicado, pero primero empezaron con ponerle eh, yo que sé, a un juego que ya existía antes en tres disquetes, pues te lo dan en un CD y le ponen música orquestral, porque está grabado en las pistas de audio y todo, todo la, todas las voces, de todo lo que se dice grabadas o sea, actuación de voz, y luego lo siguiente era a video y cada vez había menos juego y cada vez había más vídeo. <risa> y llegó un momento en el cual fue, yo no recuerdo ahora cuál fue el juego que fue como donde se acabó, no me acuerdo si fue Fantasmagoria, Seven Guests, uno de estos en los cuales, en plan, eran 14 CDs de vídeos y vídeos y vídeos y el juego era como totalmente olvidable. Pero hubo, hubo algunos juegos, fam- o sea, digo, Seven Guests fue famoso, Fantasmagoria el... fue, fue bastante famoso. Hay uno que, muy reciente, que se llama Her Story, que es como herencia de esos, aunque es un poco... Ah, sí, sí. O sea, el, el, ese Sí, que tiene sí. un juego real en el cual tú estás como viendo evidencias, como viendo testimonios y tú los organizas y tal. Sí. Pero los anteriores es que no llegaban a eso. El Her Story tuvo un impacto cultural, sí, al menos sí. entre el sí, mundillo
1: sí. Más, más gamer. Un montón de gente que nunca había jugado nada de esto por sí, claro, claro, claro o por desconocimiento si jugaron al ángel story o sea suficiente como para que yo que no juego videojuegos escuchase hablar de él o sea bastante eso es lo que sí que me suena que el equivalente real o el equivalente más común ahora son estos RPGs japoneses de así de anime pero que es videojuego que le llaman bueno no sé si le llaman novelas en videojuego sí. y tú vas eligiendo se elige tu propia aventura pero digamos que es una especie de híbrido entre un anime sí. y un videojuego pero tú vas eligiendo las conversaciones que quieres elegir mm, y, mm. y está muy chulo y la gente es echa muchísimas horas jugando con esto y la gracia es que a veces los hace un desarrollador claro, o dos claro. o equipos muy enanos y se forran porque es que si sí, a poco que triunfes un par de japoneses contratas el traductor el no sé qué las imágenes son estáticas con lo cual puedes encargarlas hacer comisiones artistas y encargar ¿sabes? Todo el arte. Lo publicas, lo pones en Steam, distribución mundial, un montón de gente que está dispuesta a comprar esto y que se vende bastante. Es decir, no son juegos de 60 euros, pero está bastante bien. Uh-huh. Y es, tiene un tirón, ya digo, de no en Japón, ¿sabes? Eh, bueno, en, en otros países más, pero Japón es donde... Japón, Corea seguramente, donde esto tire. Así que es muy curioso. Es muy curioso.
0: Yo me acuerdo, bueno, en su momento, el peor. yo creo que de los peores que lo llegué a ver yo era uno que se llamaba Mad Dog McCree, que era uno, uno en el cual estabas todo el tiempo, era como un entorno como del oeste y te la pasabas viendo al, prácticamente al mismo vaquero pasando por el mismo sitio al que le tenías que disparar, o sea que se había que estaba claro que estaba hecho eso en casa, o sea totalmente, y yo creo que ese yeah. fue uno de los que pinchó yeah. la burbuja. Y luego esto ha vuelto Ajá. a coger otra vez fuerza ahora, o sea lo que tú dices, está buscando una nueva sí. forma de hacerlo, Pero bien, no para aprovechar una burbuja, sino para tratar de usarlo como un medio. Eso, tú al final, si eres un un dibujante, bueno, no dibujante, pero un productor de anime, necesitas muy pocos recursos para hacer algo así. Lo que necesitas es hacer un montón de escenas. Exacto. Pero no no requieres mucho más. Y tienes internet o lo que sea, sea, no necesitas hacer una distribución de CDs y cosas así como antes. Entonces, muchas de las barreras desaparecen. Y por otro lado, eso, Netflix lo ha como vuelto a traer. Eh, ha sacado varios de estos de eso. Sí, pero bueno, a ver, es mucho
1: más simple lo que puedes ver en Netflix. Claro. Que me parece, y, me hace mucha gracia verlo. Es muy gimmick verlo. también, o, es muy un gimmick. O sea, sí, sí, es decir, es mucho más limitada y unas opciones. Yo recuerdo cuando fue a salir el episodio este de Black Mirror en el que podías ba- elegir. Pues sí. bueno, sí, la historia estaba bien, pero bueno, ¿y luego de qué otras cosas había? Yo recuerdo que mis hijas juegan a esto de en, en Netflix. Eh había una... El de Minecraft El del Minecraft, sí, sí. vale a ver, está bien, yo creo que sí. Puede ser muy explotable porque porque además es lo típico que funciona bien en móvil, funciona bien claro. en, en casi cualquier plataforma y yo creo que se puede ultra explotar. Lo que, no sé si a lo mejor no quieren tirar por ahí mucho a los desarrolladores de videojuegos porque saben que haciendo el enésimo puzzle de gemas, se van a forrar mucho más claro. o, tienen, o de cartas o de alguna
0: basura. Aquí para esto en especial hay un desarrollador llamado Telltale Games que se ha dedicado a esto. Esto es su core. Hicieron uno de Batman, hicieron uno del cómic de Fables, que es un cómic excelente y es una historia original basada en ese universo que está muy bien. Hicieron muchos de Walking Dead también y me suena Ajá. que ellos estuvieron detrás de, de, del motor que usa Netflix también
1: pero estos, estos juegos son de, esos juegos de Telltale porque a mí todos estos que dices tú de Batman uh-huh. de Walking Dead me suena totalmente de haber leído de ellos mil veces uh-huh. pero no sabía que eran de este estilo sí 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 Qué estos son,
0: son historias o sea historias o sea alguien escribe una historia con las diferentes y ellos hacen porque casi todos son en 3D el render hacen los modelos y lo ponen eh, por ejemplo el de el de Telltale de de Fables que se llama Ajá. un lobo entre nosotros eh, lo Ajá. Lo, lo sacaron luego en cómic, de que estaba tan bien, salió en varios episodios, porque vas comprando como, te regalan el primer episodio o el primer capítulo y luego tú compras los siguientes. Ajá. Eh, lo, luego lo sacaron en cómic, de lo bien que quedó, o sea, estaba muy, muy chulo. Eh, y, y te digo, de los de Walking Dead, yo no sé cuántos llegaron a sacar, cinco, seis, siete, no lo sé, un montón. Sí, esos tenían bastante, bastante éxito, uh-huh. a lo
1: mejor incluso más que lo del Hair Story. No es que no sabía que eran que eran del mismo estilo, pero sí que, sí que eran populares. Eh, hablando de Netflix y todo esto, eh, ha habido un, un acontecimiento un poco raro, porque la nueva serie de The Voice, mejor dicho, la nueva uh-huh, temporada uh-huh. de The Voice, no en Netflix, en Amazon, han publicado solo tres episodios, es decir, han vuelto con tres episodios. Luego el resto van a ir una semana uno cada semana, con lo cual tienes
0: un poco sí, ahora ya, tiene, ya tienen cuatro. un punto
1: intermedio. Yo solo he visto uno y me mm-hmm. quedé dormido en el segundo. No digo que sea mala, sí, o sea, sí, es sí, sí. simplemente mi, mi estado mental últimamente. Y mucha gente le ha estado dando cera en las reseñas, en la propia aplicación de Amazon Video, porque, eh, como malas notas, porque no estaba la serie completa. Que, bueno, claro, los autores, directores, eh, actores y actrices pues están tomándoselo un poco eh, con resignación. O sea, las notas en Rotten, las notas en IMDB, las notas en todos los sitios son normales, son buenas, son como la primera temporada. De nuevo, no no, no la puedo comparar. La primera estuvo bien, pero tampoco es una serie que me vaya a cambiar la vida. Y esta no. Y es muy curioso porque me recuerdo que pasó algo muy parecido con Mandalorian el año pasado, cuando se estrenó en España, que nadie estaba pagando por ella en España, porque estábamos todos pirateando Mandalorian, porque no estaba Disney Plus. No los culpo. No es es la culpa. Es lo que hay. Porque incluso luego, cuando llegó Disney Plus a España, trajeron ya Mandalorian, y en vez de decir, oye, esto ya lo tenemos emitido, Vamos a ponerlo todo de golpe. No, volvieron uh-huh. a ponerlo semana a semana. Creo que lanzaron dos iniciales y luego semana a semana, que era como súper ridículo. Sí. Pero este modelo tiene sentido y creo que muchas personas, obviamente, nos hemos acostumbrado al. Nueva temporada de no sé qué, ala, 20 capítulos, 10 capítulos a golpe, ¿no? Uh-huh. Suelen ser 10 capítulos más, más, más últimamente. Y ala, ahí ya tienes para todo el fin, ¿no? Uh-huh. Es decir, mi plan para el fin de es comerme todo esto, hacerme la vomitona esta de de esta serie. Y mucha gente ha asumido que como ese era el modelo nuevo... Que que el streaming iba a ser así Significaba que era una mejora con el modelo anterior de las semanas, que el modelo de de las semanas, de la publicación de episodios, el que habla de repente hubiera varias semanas que no aparecía nada porque era alguna tontería de fútbol americano en Estados Unidos o alguna nación de gracias, o el no sé qué, y, y, y estamos los españoles así, vale, con los brazos cruzados. Mira, chico, que quiero mujeres desesperadas, que no me cuentes historias del fútbol americano ni nada. Sí, sí, que mi season ni hay. que nada. Sí, eso es, eso es. Eh, pero, y eso estaba limitado por el formato de la tele, no había otra forma de emitir de forma masiva a millones de personas una serie. Uh-huh. Por cierto, en los mangas y en los animes también pasa con la Golden Week japonesa, que muchos fans nuevos en plan, ¡Eh, quiero mi manga nuevo, tal, no sé cuánto, y, y, y dice, y ¿por qué no hay? Y les tienes que explicar lo de la, la semana en las que todos los japoneses se cogen vacaciones. Esto, venga, ya está, y ahora volvemos todos al trabajo. Que no, no me parece mal, o sea, ojalá fuera un poco más, sí. porque los japoneses también siento que se cogen muy pocas vacaciones, pero acabamos de acabar aquí un agosto, y sé que ha sido un atípico, y estoy desviando un poco, pero es que los agostos en España es increíble que se pare el país entero. O sea, es ridículo. Sí,
0: sí, es tremendo. Es
1: ridículo. Incluso, yo no sé si tú, eh, y esta es mi pregunta... Desde, en México esto es igual, no, y en otros no, países no, no, esto no, es no. igual, porque yo sé que muchos extranjeros y no precisamente en plan los daneses, los chinos, <risas> los americanos es decir, los más, 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 más trabajadores, flipen con esto, o sea es que es una cosa que, 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 que no es posible que un país se pare
0: entero no no en, en, en México, bueno, yo, yo supongo que cada país tenga cosas parecidas, en México Semana Santa, los tres cuatro días de Semana Santa es cierto que todo para mucho, pero porque es festivo o sea, literalmente Coño, es festivo. Coño, pero España también Sí, sí, claro, claro, y obviamente Navidad, Nochevieja eso, pero por ejemplo allí allí no existe verano como una época diferente a primavera o otoño es verano, es, o sea, todo el año Lo único, la única temporada más o menos de fiestas es fin de año, principio de año o sea, eso es, en el caso de México todo el año trabajas exactamente igual Si no hay este parón de dos meses que hay en España, o sea, julio más o menos, agosto completamente, que aquí literalmente a mí en la empresa, parte de las reglas es que yo tengo que cogerme 10 días en ese mes, o sea, en julio y agosto, que por lo que escucho es súper común en muchas empresas, porque hay tan poco trabajo que lo que no quieren es que acumules tus vacaciones a cuando hay más trabajo, que lo cojas cuando hay menos trabajo. Uh-huh. Eh, lo, de la jornada, lo de la jornada intensiva es súper raro también, que sé que no se hace, a lo mejor no se hace en toda España, pero por ejemplo lo de salir a las 3 de la tarde, en julio y agosto, te acostumbras muy rápido a eso, también te digo, ¿eh? O sea, no, no me estoy quejando, me parece fantástico, pero es esas cosas que, que nunca había visto en ningún sitio y que cuando se las cuentas a extranjeros, en Europa, lo flipan mucho. O sea, el tema de lo de salir a las 3 Bueno, lo de salir los viernes a las 3 jamás lo han entendido. Lo de salir a las 3 en julio y agosto, no lo comprendo. Les explota la cabeza. Porque es como, ¿qué tienen julio y agosto? Ya les dices, calor. Lo que tienen es mucho calor. Es que no hay nada. Tú sales y no hay coches en la calle, los sitios están vacíos, la mayoría están cerrados.
1: A ver, parte tiene que ser lo del calor, uh-huh. parte tiene que ser cultural, sí, parte supuesto. tiene que ser que no lo sé, pero sí, es muy raro. Estamos
0: en el mismo sitio. Y en Italia sí, sí, y
1: sí. todos estos, no sé, de verdad, no, no sé. O sea, quiero decir, no es que en México haga menos calor. No, a, o sea, a mí me
0: da mucha pena Portugal porque nosotros tenemos oficinas en Portugal, pero el soporte se les da desde España. Entonces, los pobres en julio y agosto están tirados, o sea, porque todas las tardes que de por sí entra una tarde, una hora más tarde que nosotros por la diferencia horaria y además, además toda la tarde olvídate que, que te conteste eh, sistemas porque no hay nadie en la tarde porque te contestan desde España ya. y no hay nadie en la oficina. Yo lo de lo de los horarios estos de las tres eso
1: sí lo puedo entender porque si al final echas las siete horas.
0: Sí sí al final las horas están, o sea tan, las horas la empresa no pierde horas eso está clarísimo eh, se distribuyen simplemente de otra manera. No lo sé eso
1: eso es eso ya te digo lo que más me llama es lo de lo de agosto. Pero bueno, volviendo al tema de las series. Yo creo que vamos a volver a esto, a un modelo híbrido. Algunos capítulos serían el lanzamiento uh-huh. y luego el resto semanita a semanita. Es posible que eso vuelva a influir, porque hemos dicho y hemos visto cómo está influyendo en dónde se hacen los cortes entre episodios, sí. ¿vale? Uh-huh. No mucho, pero hemos, hemos visto dónde influía, por ejemplo, en todas estas castañas, o, bueno, castañas no, porque algunas cosas eran muy buenas. Marvel en Netflix, uh-huh. pero creo que sí, y la gente se tiene que acostumbrar, eso es lo que digo. Y ojalá, y, y está bien porque vuelve un poco el, ese concepto de, de darme tiempo por favor a macerar qué es lo que está sucediendo para poder un poco que mi cerebro lo identifique porque es que y poder charlar uh-huh. y meterme en un foro y comentarlo en Twitter y comentarlo con los amigos o ¿sabes lo que me refiero? y que no te hayas perdido el, el fin de semana del estreno y que ya todo el mundo esté hablando de otra cosa porque tú no hayas podido ver la serie
0: yo creo que ellos se han hecho cuentas a ver, yo para, por, por, por aclarar a mí me gusta mucho ver las series de corrido pero me gusta me gusta esto que están haciendo porque te permite lo que dices. Ellos han hecho cuentas. Te tiras todo el año haciendo una serie. La sacas. a los dos, Durante dos días un montón de gente habla de ella. Pero luego ya está. Se pasan a la siguiente. A la siguiente que se estrena la semana que viene. A la siguiente de ver temporadas viejas. A otra cosa. Porque las cosas nos duran lo mínimo. O sea, porque siempre hay algo más mañana y pasado. Y, y, y está el otro problema que yo creo que está influyendo mucho y es el tema este de los spoilers. O sea, yo sé que parece una tontería, pero es. Tienes la temporada entera no sí, y claro. luego durante dos meses nadie habla de ella por los spoilers los spoilers, no vas a contar los spoilers, todavía no has visto la temporada entera, pero ¿qué pasa? que pierdes todo ese tiempo para cuando se pueda hablar de spoilers ya se fue todo el fuelle, ya o sea, has perdido, o sea, tienes otros 11 meses sin hacer nada, sin embargo, si te tiras 5 meses emitiendo la serie o 4 meses o lo que sea que dures, la gente sí que asume que, a ver, si la estamos viendo al día y no la has visto 3 días después de que emite pues nosotros ya vamos a empezar a hablar de ella la gente no se calla de la serie durante 7 episodios seguidos, durante 7 semanas sino como que lo que duran los spoilers es lo mismo pongas la temporada entera a que pongas un episodio. O sea, la semana de que se ha metido el episodio, ya empiezas a ver a la gente que le empiezan a dar un poco igual los spoilers. Pero significa que van a estar hablando de la serie en continuo durante semanas y semanas. Ya. No durante dos semanas nada más.
1: A ver, y que hay medios tecnológicos. Eh, una pena que tengo es que, por ejemplo, Twitter no tenga un sistema de spoilers bueno.
0: De marcarlos. ¿sí? ¿Vale? Como en Reddit. ¿Es o decir o que no? Claro. Así.
1: Exacto. Exacto. Como en Reddit o incluso en Telegram. Creo que puedes sí, hacerlo. Sí. Telegram tampoco es muy bueno. Facebook. Eh, es decir, vale, puedes ponerles etiquetas o un montón de cosas, pero no tienen, y eso influye. Sí, para
0: cuando has visto la etiqueta ya has leído el tuit, o sea, no...
1: Sí, o no te has dado cuenta que tienes que, además, silenciar esa etiqueta, ¿o no la quieres silenciar? Y es, es complejo, y se solucionaría de verdad bien con un oye, esto tiene tal, ¿sabes? Un meme, una cosa graciosa, etcétera. Yo entiendo. El otro día un oyente nos decía, oye, Alex me ha spoileado. Yo no sé si le spoileé Expediente X o Stargate. (risa) Pero, bueno, es lo que hay. No, a ver, que si que, de nuevo, él él lo entendió. Recuerdo el mensaje. Creo que era Luis, Luis Anos. Eh, Entendió que, bueno, pues, chicos, es lo que hay. La gente va a seguir hablando de esto y ya está. Y el el material, lo que hemos comentado aquí nosotros, tiene un valor. De nuevo, entiendo a la gente que se guarda de todo, porque en algunos momentos también está muy bien, ¿vale? el guardarte de todo e ir a ver una película con un conocimiento mínimo, que es el título y el póster, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Obviamente, antes de entrar a la película, como poco vas a ver el póster o como poco te vas a oler por dónde van. Uh-huh. Porque si no te hueles por dónde van, no tienes esa ese entusiasmo por reducir al máximo uh-huh. la exposición. No es en plan una peli de Star Wars, una peli de cual, con lo cual más o menos sabes por dónde van a, a ir los tiros. Y, es, y, y eso yo lo respeto y me parece súper guay y, y, y entiendo cómo a muchas personas les puede mejorar la experiencia por otra parte llega ahora la película de Dune que vino con el mm-hmm. nuevo tráiler, ya te sabes el final quiero sí, decir, bueno, eh. no pasa nada sabes <risa> a lo que me refiero entonces en ese sentido tiene que haber un poco de, de entendimiento más por los spoilers obviamente y eso es una cosa que hemos abogado mucho desde este programa en plan lobby <risa> no lobby, o sea hemos dicho en algunas ocasiones, no es pro spoiler es anti-anti-spoiler, realmente, que no es exactamente lo mismo.
0: (risas) Yo, 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 lo que sí, honestamente, la gente que es así, o sea, me me da un poco de de penita, o sea, no de... ¿cómo decirlo? Han elegido el peor momento del mundo, o sea, el peor momento de la historia para no querer que les cuelen información sin querer, ¿sabes? O sea, antes pues con que no leyeses las reseñas en los periódicos ya no te enterabas de la peli, no pasaba nada, ¿sabes? O sea, habían estrenado El imperio contra el ataca, y con que no leyeses ningún periódico, porque eso sí, al día siguiente te la destripaban entera en el periódico,
1: de principio
0: a fin, pero con que no leyeses yeah. nada ya podías tardarte una semana o dos en ir al cine que no pasaba nada, tenías que evitar un poco a tus amigos y tal, ya está pero hoy en día, o sea, que es que cualquier sitio que mires, con que sea trending topic lo que no quieres ver ya, es imposible que lo evites entre los memes, los comentarios lo que te llega de Twitter pensando que puede que te interese, oye has hablado de Star Wars, oye pues mira se muere Han Solo (risa) ¿sabes? yo qué sé, y es como y es el peor momento del mundo y es cuando más Hacer se ha vuelto la gente anti-spoilers a ello. Más los odia, más... Se, porque yo nunca vi antes de estas épocas gente así. Yo entiendo, que, yo, entiendo, yo entiendo que molesta, ¿eh? Yo entiendo que molesta perfectamente el
1: abrir Twitter y de repente que todo el mundo está hablando de algo. Y, y, y muchas sensaciones de, de impotencia, de por favor, tíos, es que o por mis hijos, o por mi horario, <risa> o claro. por mi trabajo, lo que sea. No puedo verlo y tengo muchas ganas. Y realmente es más... un un, un híbrido entre envidia de que otras personas lo han visto, ¿vale? O de que se han podido escapar y ver la película el jueves por la noche, cuando yo voy el domingo, porque es, exacto, ese tipo de cosas que otra cosa, pero no lo
0: sé. Y claro, es cierto que te puedes poner o sea, dejar de ver las cosas pero es que no usas Twitter solo para ver, yo que sé, Avengers. O sea, lo ves para informarte, para comunicarte, entonces no puedes cerrar Twitter al completo porque no quieres enterarte de una película que tienes ganas de ver. O sea, yo entiendo a la gente que que no quiere ver spoilers. A lo mejor el talibanismo el que me molesta a veces de que la gente se enfade mucho por ello. Bueno, pero... pero eso, la,
1: hay, hay mucha hiperbole en toda, creo que no tampoco 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 es mucho. Por cierto, hablando de cine, eh, el otro día comentábamos todo este estreno digital barra casi simultáneo de Mulan, que uh-huh. está siendo un fracaso, por sí. cierto. No el modelo de estreno, sino la propia película. Está teniendo Le están dando palos por todas partes. En China están teniendo una taquilla muy mala. Uh-huh. A mí me hubiera gustado que hubiera tenido mejor aceptación, porque esto significa que iban a llegar más películas dentro de este rollo. Uh-huh. Yo sé que no voy a ir al cine en mucho tiempo. Hay algunos oyentes nos han dicho, no, porque vas al cine y además pues, la gente te este lo está tomando muy en serio y no sé qué. digo mmm, O está, está la sala medio vacía. Sí. Digo, vale. digo No sé si estáis viendo las cifras de contagios. Sí, sí, es,
0: es, es una cuastita. Vale. Sí, vamos, Vosotros po, po, po. veréis. Quiero decir,
1: es un tema de riesgos. Es un tema de que si te dicen eh, una de cada mil personas, que yo creo que es una asunción uh-huh. probable, vale una de cada mil personas que van al cine se vuelve con el coronavirus y dices, ese es el riesgo por ir a ver una película a lo mejor no es una de mil, a lo mejor es una de diez mil mm-hmm. una de cada diez mil veces que sales a la calle te va a atropellar un coche Ostras, tú. Pues, oye, no lo sé. ¿Sabes? No lo sé. Entonces, bueno, eh, pero bueno, <risa> volviendo al tema que me lío. Eh, si estrenan más pelis en este sentido, por ejemplo, ahora que se está retrasando todo: Wonder Woman, Viuda Negra, eh, uh-huh. todo. Y esas arrastran el resto, digamos, de sus sagas, porque ahora, como las pelis son como episodios y todo depende sí. de que se hayan estrenado las cosas, ya veremos si todo esto del Shang-Chi y los. Um, los Eternals y todo esto se estrena en su época, porque creo que hay dos o tres películas ya con retraso uh-huh, uh-huh. De, de, de Marvel. Bueno, dije, ostras, pues 22 euros yo por Mulan no pago ni de coña. De hecho, con todo lo que es el, la basura que hay alrededor de la película, el rodaje en Xinjiang, uh-huh. eh, mi, 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 mi odio en cierto sentido latente a Disney, sí. ¿no? Por este tipo de cosas. <ríe> Al final lo hemos comentado, ¿no? Le impuesto a Disney. Disney me pone un impuesto y yo lo pago pues porque no tengo no tengo otra opción, ¿no? Pero yo sí, hay algunas películas por las que sí pagaría esos 22 euros, ¿no? Sobre todo, eh, obviamente, pues, le digo a un par de amigos, oye, veníos a mi casa y la vemos, ¿vale? Mm. Porque para eso está más alto que el precio de la entrada, obviamente, ¿no? Para poder compartirlo con algunos amigos. De hecho, habrá un montón de gente que se comprará eh, o que se intercambia la cuenta. Oye, tengo esta peli en mi Disney+. Plus toma mi clave, ¿no? Y te la ves y luego, si te fías de su amigo o no, la vuelves a cambiar o no, la contraseña. (ríe) Pero esto va a ocurrir, esto va a ocurrir. Y sobre todo que al día siguiente lo vimos, o sea, lo que dijimos, tardó horas en estar en súper buena resolución. Pero ya digo, no sé si este experimento va a acabar funcionando y va a acabar dando más, porque yo es algo que sí quiero que ocurra. El estreno digital simultáneo, simultáneo. ¿Sabes? Sí,
0: sí, que logren, que logren afinar el, el procedimiento, el precio también, o sea, cuál es el precio máximo que pueden hacer que aún así maximice la cantidad de gente, porque tienes tres días, hmm. cuatro días, sí. eso es lo que tienes, o sea, porque yo creo que en digital el tiempo en el cual vas a poder tener algo vendiéndose por digital es muchísimo menor que en el cine. Precisamente porque la barrera creo, para, sí, para, para yo... bajarlo es mucho menor, para verlo es mucho sí. menor, y no tienes la famosa experiencia sí. de ir al cine, porque a veces vas, a ir al, vas al cine porque vas claro. al cine, no porque vas a ver esa peli, da igual la que esté. Exacto. No, no, no. Exacto. Sí, yo creo que al final lo bueno sería
1: algo, eh, porque hay tres variables, como decías tú, el precio y, la, y las fechas de disponibilidad mm-hmm. desde el que se estrena el cine. Entonces, yo creo que... Estas dos semanas de diferencia con el estreno en el cine, suponiendo que no hay coronavirus, estamos hablando del futuro, ¿no? De un modelo hipotético sí. de, de negocio. Se estrena en el cine dos semanas y luego ya disponible para el alquiler este raro, un poco más alargado. ¿no? Que, que, que se puede ofrecer, el, el acceso premier, ¿no? sí, que le han llamado sí, sí. la gente de Disney. Yo creo que eso me parece guay, porque por una parte mete un poco de prisa para los que lo quieran ver bien ya, es decir, sobre todo para los grandes estrenos, luego por otra parte da un, más opciones al resto de la audiencia, retrasa la piratería un par de semanas, que eso también es muy importante, ¿vale? Y de nuevo te mantiene la experiencia del cine un poco para todos los que quieran, porque claro, sí, o sea, yo la experiencia del cine en, para muchas películas me repatea, pero es que uh-huh. mmm, obviamente es superior en un montón de cosas. Es decir, yo cuando vi Parque Jurásico en el cine, cuando tenía siete años, cuando vi el Señor de los Anillos, las de los Avengers, eh, etc., pues esas voy a guardar un, un, un grato recuerdo de con quién las vi, no sé qué. Yo, por ejemplo, la de Iron Man, yo no tenía ni idea de quién era y me sí. acuerdo de cómo fui, en el coche que fui, con quién fui uh-huh. y todo eso, ¿no? Y la de la última de los Avengers, las, las vimos juntos. De hecho, la, la mayor parte de, de Endgame, yo me acuerdo que estaban mirando la película y de reojo estaban mirando a ti en plan. <risa> Como reaccioné tú, reacciono yo. Y yo te veía ahí flipar, como, como un niño enano, ¿sabes? Y decía, ah, guay. Pero además, que me, eh, y tenía a, a no al otro lado, yo, sí. a mi mujer. <risa> y hubo un momento, bueno, todo el mundo habrá visto la película, que salen ahí como unos eh, ¿cómo se dice? unos círculos sí. y salen todos los Los buenos, portales, no sé sí. qué, Y estábamos todos en el cine, <risa> venidos a arribísima. Esa experiencia, esa experiencia la puedes tener en casa con algunos de tus amigos, ¿vale? pero te tienes que juntar un grupo de 20 personas con, ¿sabes?, con una gran pantalla. ¿La puedes replicar en tu casa? Sí, pero el rollo cine, el rollo tribu, sí. ¿vale? Eso es algo muy difícil de replicar. De hecho, yo me acuerdo, y con las de Star Wars también, con las he visto contigo, etcétera. pues es, es, eh, es algo que no se puede sustituir, al menos para la mayoría de las personas, que es el, vale, voy a darle al play y... La veo en mi casa tranquilamente con unas palomitas. ¿Puedes disfrutar la película? Sí, pero no es disfrutar la experiencia.
0: Sí, yo creo que es. De, es, de ese es rollo. Lo del cine lo que tiene es. A ver, no, es una pantalla, es audio, pero es un tema de. ¿cómo, ¿Cómo decirlo? De sentidos. O sea, tú cuando vas al cine, vas al cine. O sea, no tienes cosas que te distraigan. Es esto típico que. que 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 las aplicaciones que te bajas para que no hayan más cosas abiertas que nada más para aislarte en el cine te estás aislando rodeándote de sentidos tienes una pantalla que ocupa todo tu campo de visión todo el resto está oscuro con lo cual no hay nada que te distraiga Eh, tienes el audio a todo lo que da estás sentado en una silla en la cual no puedes hacer nada o sea, hoy hoy menos porque estamos con los móviles y los sacamos y eso que está un poco mal visto pero no dejas de estar dedicando prácticamente todos tus sentidos a eso y a comer palomitas Eh, Yo ahora mismo estoy viendo, estoy viendo mi salón, tengo una tele relativamente grande, pero aún así pues veo todo el mueble alrededor, los libros, tengo que si te pones en pausa para ir a no sé qué, el solo hecho de no poder poner en pausa una peli, psicológicamente te hace estar prestando más atención, estar más metido, porque es como esto típico de que ni te levantas, estás meando. Y no te levantas, porque no quieres perderte nada. Y entonces estás... Sí, eso tiene, tiene ventajas y desventajas, claro. claro.
1: claro pero, claro, pero yo claro, creo que
0: claro. esa es la parte que no puedes replicar. Podrías tener una tele gigantesca en tu casa, pero no dejas de ser tu casa. Llaman por teléfono, te tocan en el timbre, eh, te levantas a, pones en pausa y te levantas a hacerte un sándwich. Todo eso hace que realmente tengas los, los sentidos menos dedicados. Entonces no es tanto la peli, es el esa cámara de aislamiento que solo, todos tus sentidos están en una sola cosa, porque no tienes otra cosa que hacer en ese sitio. Puede
1: ser, puede ser. Yo yo encuentro mucho que en, en el móvil, o sea, perdón, en el cine, la mera restricción de no poder sacar el móvil uh-huh, uh-huh. me ayuda a estar concentrado. Porque si estoy en casa y me pasa, y, y a veces miro a mi mujer al otro lado del sofá, es decir, nos tiramos cada uno en un lado, y, y, y estoy mirando en el móvil, lo dejo en el bolsillo... Sí o lo dejo por ahí tirado, no sé qué, sigo viendo la película, y miro así de reojo, y mi mujer está en el móvil. Sí, sí. <ríe> y yo digo, madre mía, ¿para qué nos hemos puesto en la película? Pero porque en nuestro cerebro está completamente podrido sí. por esa adicción, ¿no? A, a las notificaciones, o al que se está pasando, etcétera Entonces está guay porque el cine en ese sentido te da como una pausa sí. para la gente que tenemos menos control. Luego hay otras series, como la de Dark, que ya la <ríe> acabamos. No sé si tú la has acabado. No que es que necesitas estar con el móvil mirando el wikia, mirando todo porque es que de verdad es imposible seguir esa serie sin una segunda pantalla. O sea, es literalmente muy difícil. Entonces, bueno, yo lo entiendo. Y luego hay series pues que te pones literalmente como música de fondo. Sí, ¿vale? sí, sí. Es decir, como quien pone la radio. O sea, y ya está. Y si te pierdes 10 minutos, pues te pones 10, te pierdes 10 minutos. ¿Qué más me da? Si pienso que me he olvidado algo o que me he perdido algo, rebobino. Y si no, pues sigo adelante,
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. de repente miras no, y sé. no te Eso enteras muy mi, bien, mi decides en ese momento, ¿me da igual o no me da igual? No me da igual. Bueno, dos minutos para atrás, a ver qué ha pasado, qué me he perdido. Pero, pero sí, 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 totalmente de acuerdo. Y de hecho, hasta los más enganchados de nosotros, la mayoría... Ve mal utilizar el móvil en el cine. O sea, cuando alguien lo saca y ves esa pantalla, te mosqueas. O sea, ¿por qué? Ah, sí, ¿Por qué? Sí, porque sí, Porque te sí, está sí. distrayendo no, no, no. y porque no quieres, o sea, no quieres que nadie una nada cuestión te de etiqueta, sí, sí, claro. no, no. Yo, saco, bien, yo ¿eh? saco mi móvil
1: en, en mi casa porque no voy a molestar a mi mujer, claro. al no ser que me esté mirando. Y lo que no me va a hacer es enfadar con ella por estar mirando el móvil mientras estamos viendo algo. Eh, cuando estaba yo mirando el móvil que eso sí, eso sí entiendo que enfade hay muchas, hay mucha fricción entre las parejas sí. porque en plan, oye ponte esto o quiero que veas esto conmigo porque yo la vi y me gustó, quiero que tú tengas sí, eso. esa cuando misma te hace ilusión que alguien vea es, algo es,
0: y, es, y está todo el tiempo en el móvil, tú se lo has puesto y estás todo el rato un... en el móvil,
1: eso da mucha rabia sí, sí. Eso y eso son etiquetas nuevas sí, sociales sí, sí, sí. completamente <ríe> que se han creado como en cinco años es muy gracioso es muy gracioso. Muy gracioso. Sí. Y, y bueno, no lo sé. Por cierto, eh, andaba el creador de Star Trek diciendo que está trabajando en hacer otra nueva. Bueno,
0: espera, ¿cuál creador de Star Trek? pues está, está más muerto. Eh, Star Trek, no, Star Games. Ah, no sé. No, 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 no? Eso, es un, eso es mucha noticia. Es mucha noticia. <risa>
1: sí, de Star Trek hay como 50 en producción, sí. pero de Stargate al final, ¿sabes qué pasa? que estos se están viendo, o sea, esto no sé quién lo va a acabar produciendo, pero están diciendo así ah, la CBS está haciendo como 3, 4, 5, 6 series sí, de sí, Star se nos Trek está yendo en diferentes estados aquí, claro. están hablando de hacer una cuarta de estas del JJ Abrams del cine para mantener sí. eh, estamos perdiendo dinero es decir, eh, tenemos aquí esta IP, claro. podemos sacarle tío, o sea, si, vale los de Star Wars no lo han hecho bien, porque sobre todo el episodio 9, ojo, no me estoy metiendo con el guión ni nada, sí, estoy sí. diciendo a nivel de ingresos, sí, a nivel de, ¿vale? de, de éxito, ha sido bastante sí. ridículo. Sí, el episodio 9 creo que era una de las que peores ingresos hizo, incluso peores que episodio 2, episodio 3, uh-huh, uh-huh. etcétera, que fueron bastante malillas en cuanto a ingresos porque la gente venía un poco rascada.
0: Sí, pero luego el pelotazo de Mandalorian, ¿qué? Claro,
1: claro, no, 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 no. Exacto, con lo cual pues ahí pueden tirar, ¿no? Pero no lo sé.
0: Pero ese, ese, es que tú imagínate, toda esta gente que tiene estas, todas estas, estas propiedades. Que, que son muy queridas, son muy conocidas, que en su momento fueron relativamente importantes, pero las tienes ahí, ¿qué haces con ellas? o sea te, Obviamente hay algunas que no hay nada que hacer porque al final quedan donde quedaron. O sea, yo que sé, Farscape, Babylon 5, molaron mucho en su momento, pero es muy difícil traerlas de vuelta. Pero eso, Stargate, que fueron tres series, que fueron diez temporadas eh, de una, yeah. o sea, que sabes que un montonazo yeah. de gente o sea está interesado. Y además que tienes... Todo el lord del mundo que quieras para tirar y, y reciclar, o sea, hacer una versión nueva de todo, porque haces un reboot y bueno, vale, puede que salga mal como V. O puede que no, como Galáctica. Sí. ¿Pero qué pierdes? No, o sea, hoy en día es el mejor momento para sacar cosas así. O sea, se está abrazando absolutamente todo lo que sí. sea de ese tipo. Y el tema nostalgia sí. está muy grande. Y ese tipo de cosas ya entran en nostalgia, aunque nos hayan tocado nosotros ya de mayores.
1: No, y te meten, y te meten nueva audiencia. Y te meten claro. nueva audiencia. Es cierto. Y además que ahora eh, lo que dices tú de cómo se cuenta... Netflix a cualquier cosa te va a dar 10 millones, uh-huh. porque lo hemos visto que le está echando dinero a cualquier cosa, o sea, literalmente. Sí, sí. Creo que ahora están un poco más <ríe> recogidos, <ríe> pero hubo un año, eh, yo creo que en 2017-2018, eh, que a lo mejor estaban haciendo menos que ahora, porque es que ahora están poniendo cosas, eh, varios nuevos estrenos cada semana. Sí. ¿Sabe? Yo me acuerdo cuando antes Netflix estrenaba una cosa, era en plan, bueno, y dentro de dos meses van a preparar no sé qué. Y Netflix ahora tiene un catálogo increíblemente propio. Uh-huh, uh-huh. Y están echando todos muchos millones. Entonces, eh, muchos deberían de aprovechar por ahí. Yo creo que el de el de Stargate lo va a intentar crear. Lo que yo no sé si los derechos los tiene alguna... Bueno, eso siempre es jodido, siempre. Alguna especie de productor o algo, y no puede ir directamente a Netflix. Que a lo mejor son los que estarían más interesados en tener este tipo de cosas, igual que echaron no sé cuántísimos millones en Witcher para tener su propio juego sí, de tronos, uh-huh. aunque luego, bueno, pues estaba a cierta distancia, etcétera.
0: Bueno, pero estaba a cierta distancia otra, hasta es... que el juego de tronos cerró esa distancia en la temporada 8.
1: <risa> <risa> no, pero, pero es cierto, o sea, básicamente es, eh, tienes los creativos, sí. por decirlo de alguna forma, y los ejecutivos. Y los ejecutivos están viendo que los ejecutivos de enfrente, de la acera de enfrente, están ganando dinero a expuertas. Vamos a ver qué tenemos de aquí, qué podemos sacar para ganar parte de este, de este ingreso, de, de estas cosas. Pero bueno, está guay, está guay que hay algo no sé si precuela, spin-off, reboot soft reboot sí, sí, o, sí. Como lo o una, decir. Ser, ese,
0: una serie pero... nueva en un momento diferente, pero con, o sea sin sobreescribir nada, también pueden porque es, es como un poco como Star Trek simplemente haces una serie 10 años después y ya está, o sea, dices que ahora estamos en este status quo, esto ha pasado en estos 10 años, ya está, no tienes ni que de vez en cuando te traes algún cameo de los que sigan vivos eh, y ya está
1: lo, si sí, lo, el... sí es básicamente lo que se hizo con Atlantis sí, sí, tal cual. La... Una expansión. Lo, lo
0: único malo es que, o sea, el lado malo de todo esto es... Eh que hay veces que el ansia por hacer algo cualquier cosa con, con propiedad existente puede salir un poco mal. No sé si sabes, bueno, tú Terry Pratchett no lees mucho, pero eh, llevan años intentando hacer cosas con Terry Pratchett porque tienes ahí, yo qué sé, treinta y pico libros, súper bestsellers todos ellos, adorados por miles de personas, y no han logrado hacer nada uh-huh. exitoso con ellos. Y ahora... Está anunciada una serie basada en uno de los personajes más queridos de eso y y, y está todo el mundo con las manos en la cabeza de lo que están enseñando. O sea, mundo disco de The Watch. Entonces, ah, sí. entonces mundo disco lo, lo resumo muy rápido, no, ni lo voy a resumir pero todo transcurre en un mundo que es un poco como del Señor de los Anillos o sea, es un poco como medieval, fantástico no hay electricidad, cosas así pues en este nuevo, te lo, te lo van explicando es como The Watch eh, eh, un departamento policía en, en un tema steampunk ¿cómo es steampunk? espérame y te ponen una escena y tienen ahí pues esos ventiladores luces, eléctrica dices o sea Puede que hagan algo bueno, pero cuando se aleja algo tantísimo te preocupas porque dices... A ver, ¿qué es lo que has rescatado de aquí? Porque un montón de las historias dependían del mundo en el que vivían. ¿Qué de aquí hay? O sea, ¿para qué has hecho esto en vez de hacer algo completamente nuevo? Porque al final muchas veces lo que terminas es que es dañando la propiedad. O sea, ya nadie la quiere porque queda en su Es como, eh, no sé, o sea, y y la la hija de Terry Pratchett está diciendo que ella en 2012 la sacaron del proyecto, que no tiene nada que ver con esto. El tipo que está haciendo la serie hizo un Instagram agradeciendo a 70 personas y en ninguna ella se agradece a Terry Pratchett y dices, mmm, queda un poco raro. Y bueno, yeah. entonces está un poco penita porque es una de esas que es de todas las cosas que hay en Mundo Disco es la que tal vez está más preparada para ser una serie, porque es como policial y hay varios episodios y podrían haber hecho algo chulo. Muchas veces lo que hace con es, lo que hacen estas cosas es que queda muerta. La, la propiedad intelectual, ya queda asociada a algo y es muy difícil que alguien la quiera rescatar y volver a hacerla bien. Y entonces es un poco una pena. es Yo creo esto mismo es de dónde cogemos. Hace unos episodios, tres o cuatro episodios, hace un año, comentaba yo que hay tantísimas historias en cómics y libros que son, que un montón de gente adora, que se pueden utilizar, pero claro, está el lado feo de eso, que es que la coja a alguien que no, que no les tenga cariño, que simplemente le den en plan unas ideas generales y a ver qué me haces con esto. Y bueno, y entonces lo que ves ahí casi es peor. Sí. Que, que y, la...
1: No, y incluso incluso con una familia como la de Tolkien, uh-huh. eh, muy fuerte, muy poderosa, muy celosa de los derechos, etcétera. Uh-huh. Ahora que se ha muerto Christopher hace unos meses vamos a ver cómo evoluciona la cosa porque, de nuevo, el cariño hace mucho. Mucho más que el dinero. Uh-huh. Pero necesitas las dos cosas, necesitas dinero, cariño, uh-huh. suerte, condiciones, carisma, un montón de cosas. Y talento. Sí, y ta- mucho talento, uh-huh. obviamente. Y tiempo sí, para sí. prepararlo para que te salgan cosas increíbles uh-huh. como lo del Señor de los Anillos de, de Peter Jackson. Entonces, todo esto que está haciendo Amazon, sabemos que les han metido como mil millones, es decir, mira, aquí tienes mil millones, vas a hacer tantas temporadas, tienes todo el tiempo que quieras, han cogido o están cogiendo gente de todas partes eh, con muy buena perspectiva. Claro, nuestra última referencia es el Hobbit, que está muy bien, pero no es, no es, no es. De hecho, hay un montón de de diferentes cortes de fans, por cierto. Yo diría que el el Hobbit lo que mejor
0: está es técnicamente, o sea, técnicamente muy bien, por supuesto.
1: Y hay algunos... actores que son, que son increíbles uh-huh, uh-huh. ¿no? pero en, en el rol. Pero sí es cierto que las películas no acaban de encajar, se encaja. O sea, se, se, se nota eso. Y, por ejemplo, lo hemos visto con lo de... Eh, Artemis Foul uh-huh, y uh-huh. Memorias de Idún son dos sí? cosas que van como 15 años a ver si alguien lo hace bien y cuando llega es un desastre, uh-huh, por uh-huh. eso por ejecutivos, que no sé qué, no sé cuánto entonces yo entiendo muchas veces cuando dicen, mira, mejor no lo toquéis, mejor no me hagáis más Star Trek sí, mejor no claro. me hagáis Star Wars, mejor no sé qué porque mejor quedarme con lo que sé hay que encontrar el hueco y hay veces que se va a fallar y hay veces que los ejecutivos y las cadenas y las distribuidoras y todo esto y los Netflixes uh-huh. saben rectificar incluso sí. de una temporada a otra, lo hemos visto con un montón de series que la primera temporada no hay por dónde cogerla mm. y luego mejora mucho la cosa. Entonces hay que darle tiempo, hay que darle un poco de respeto. Y si no, pues nada, lo olvidas, te desconectas, como pasó con Stargate Universe, y ya está. Y si en algún momento la quieres ver, pues ya Y
0: con está, suerte, eh, algún la día podrás hacer algo nuevo. ¿Será que no ha habido Dunes? Por lo menos dos, tres, cuatro. con esta, y una que casi, ¿no? Eh, no, tres. O, o, a ver, han habido tres o cuatro series de televisión de sci-fi de Dunes. Ah,
1: bueno, bueno.
0: Y vale, dos pelis, ya, ya, ya. casi una tercera peli, claro, la Jodorowsky, es cierto, es, es, es como lo que está diciendo The Watch. O sea, me hubiera gustado verla, pero la peli Jodorowsky de Dune no tenía más que el nombre. Porque incluso lo dice, lo que sí me vi fue el documental entero de Jodorowsky sobre la película. Y unas cosas que él dice es, bueno, yo el libro no me lo leí. <risa> 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 Tranquilo. Dice, <risa> era un poco tostón el libro, pero tenía algunas cosas muy chulas. Entonces, y te cuenta lo que quería hacer, y todo es súper impresionante. Pero no tiene nada que ver con el libro. Nada que ver con el libro, lo más mínimo. Pero sí, o sea, es cierto que ese fue como el, 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 el caldo de cultivo de un montón de cosas creativas de los 80. Porque de ahí salieron, pues, Geiger. Salió un montón de cosas del, de todo el talento que él juntó. Pero la peli de Dune iba a tener el nombre. Poco más. Ya. Yeah. T- tampoco es que la de David Lynch sea muy fiel al libro. ¿eh? Tampoco, pero bueno. No lo sé,
1: no lo sé. Pero mejor, mejor...
0: eh, pies de plomo con todo, pero bueno, los fans
1: al final tienen que darse cuenta que que tienes un poder eh, poder limitado y si no, el mayor poder que tienen es no verlo, no pagarlo y y ya está estaba leyendo aquí que estaban haciendo o estaban intentando a ver si hacen un reboot o una precuela de Robocop? Ay, algo leí, es sí, 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 claro, sí, sí, esto, sí, porque pueden hacer lo de los cazafantasmas, a mí la peli no me gustó, pero hay un montón de gente que sí le gustó esta nueva.
0: La de las chicas, dices.
1: Sí, es que estaba intentando el, no me salen los nombres de ninguna ahora mismo <risa> de las actrices. Y, y además que las conozco todas y me encantan del Saturday Night sí, Live, ¿no? uh-huh. pero se, se me han perdido y pero tampoco es que yo sea muy de cazafantasmas fantasmas de uh-huh, Ghostbusters, uh-huh. o sea que me da un poco igual las nuevas de Parque Jurásico, de nuevo lo mismo, están ahí, vale las he visto una vez, uh-huh, <ríe> veremos sí, <claro. ríe> ya están no sé, no me voy a parar a verlas ¿no? es como, yo creo que una de las películas que, que, que más recuerdo que de, de la única película a ver hay un montón que he tenido como mucho entusiasmo. Pero la primera que yo recuerdo de tener entusiasmo por ver era la de El Mundo Perdido, porque Jurassic uh-huh, 2, uh-huh. que yo recuerdo que de repente estaba mirando el catálogo de Círculo de Lectores. <ríe> Estábamos hablando de... poniéndonos sé, en época, 94, uh-huh, 95, uh-huh. y de repente veo El Mundo Perdido, Michael Crichton, la secuela o la segunda parte de la famada novela de no sé qué, no sé cuánto. Y yo, mi mente de ocho años, de nueve años, ¿cómo? <ríe> que hay más que esto no ha sido solo una vez y en la Y nos regalaron realidad. un sise sí, sí, y nos regalaron un teaser porque claro, eso lo intentaron promover mucho porque fue muy una movida como con los primeros capítulos de la novela, ¿sabes? Un folletín así en en plan en grapas uh-huh, en vez de uh-huh. en novela en tapa dura o en tapa blanda muy cutrillo para que sea barato tal y que comprases el libro cuando saliese, la siguiente vez que te viniera el de la gente <risa> del Círculo de Lectores. Y yo me acuerdo de llevar el, el librito este a la escuela, uh-huh. en tercero, en cuarto de primaria... Y decir a todos, claro, niños de esas épocas, pues estábamos todos flipados con los, los, con los dinosaurios, pero yo un poco más. Y decía, mira, 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 tío. Pues claro, ni internet ni hostias. O sea, claro, ahora claro. mismo <risas> coges eso, ves pues, el enlace, te lo pongo en Telegram, te pongo <risas> mil stickers y ya está. Pues esa misma sensación la tengo. Y otra muy parecida es cuando yo no había visto Star Wars, ¿te acuerdas sí. sí que te sí, lo dije sí. hasta hace unos años? Pero sí conocía todo. La... Y una vez un amigo mío que sí las había visto y las tenía, digo, oye, tú me puedes dejar los, las cintas de Star Wars. Y esto ya lo comenté en el episodio. Y me quedé dormido viendo las tres. O sea, <risa> me empecé a ver una, me quedé dormido, empecé a ver la siguiente, me quedé dormido. Y al final ya tuve tanto tiempo en los VHS en mi casa que se los devolví. Le dije, mira, perdona. ¿Y te han gustado? Sí, sí, sí. Bueno, Está
0: muy bien. No sé. eh, mira.
1: No. Eh, pero, claro, yo dije, oye, ¿y por qué pone que es episodio 4? <risa> <risa> claro. <risa> Y dicen, no, porque mira, verás, van a hacer una no sé qué en el futuro, Buen no día. sé cuándo. Yo cuando lo anunciaron, se recuerdo, y, y, y me acuerdo de decírselo, oye tal, que van a hacer la de la del episodio 1, tal. Ya eso ya con 12, 13 años. El, eh, increíble, increíble. A mí me gustó mucho. Yo el episodio 1 lo tengo lo, lo tuve hasta en VHS.
0: Sí, sí, nos lo, lo, nos lo contaste ese, en ese episodio.
1: Me chocaba que fuera todo tan moderno comparado con las películas antiguas claro, no es claro. no moderno porque tuviera mejores efectos sino porque es que había cosas que parecían más modernas sí, sí. Que, en, que en star wars en las películas antiguas las naves y, y, y cosas dices tú
0: pero sí es muchas muchos decían que es que porque era antes de la decadencia del imperio pero no es porque había más pasta, sobre todo había más ordenadores. <risa> ah, bueno,
1: hay, hay algunas cosas que simplemente eran... No, las naves es que eran brillantes. Sí, bueno, eso,
0: los chi- la, la, la nave de la reina así, cromada. sí, cromada.
1: De Star Wars y todo esto me hace mucha gracia porque no hay internet. Es decir, tienen un montón de cosas súper avanzadas. <risa> eh, droides, sentientes perfectamente, naves hiperespaciales, no sé cuánto, pero no hay internet. Y los todos los ordenadores, los sistemas, las pantallas... Son como de nivel Amsterdam. Sí, sí, sí. Sí, Y hay un montón de teorías. Estuve leyendo por ahí teorías. Sí,
0: sí, la escena principal que rompe a Anakin es porque en lo que tarda en llegar a la moto a avisarles, se han muerto. <risa> no hay que talkie si... Bueno, sí hay que que Hay algunas escenas en las que sí lo sí, claro, usado. Sí, claro. Pero es que no hay... Ni... Claro, que, que ni por radio les ha podido contactar y dices, bueno, pues nada. Puedo hablar de planeta a planeta en tiempo real, pero aquí a, la... a,
1: a 15 kilómetros,
0: no. Porque van a una motico, ¿sabes? ¿No? Tengo que ir en la moto. te
1: quieren ir en mi moto sí. voladora. ¿Qué, qué cosas? Bebé? Eso sí, voladora. en fin. Sí. En fin. <risa> Sí, y preguntaba lo de RoboCop en Twitter y dije, oye, RoboCop es una peli de superhéroes porque encaja dentro totalmente, de todos sí, los...
0: Totalmente, sí, totalmente. Sí, Vamos, es tan descarado que en la tercera vuela ya directamente
1: <risa> le van metiendo sí, sí. power-ups como a Goku. Ajá.
0: Ya, ya.
1: No, pero es, está guay, yo me acuerdo de una de las cosas que más me, de, de, me, me llamó de RoboCop es que se llamaba Alex. Uh-huh, Esa uh-huh. es, digamos, con la cosa que me quedé siempre toda la vida. Eh, bueno, obviamente, la escena en la que está él machacado sin cuerpo ninguno, no me acuerdo muy bien cómo era.
0: Hay una escena en la cual le tienen colgado y ya solo es como un torso la cabeza y como la columna Eh, donde se está moviendo, que yo la tengo súper grabada esa. Tengo súper grabada una escena en la cual a un tío le cae un montón de aceite y luego lo atropellan, que luego me enteré que esa escena se censuró en casi todos sitios. Yo la vi en el cine, y me dejó marcadísimo. Uf. Y la, sobre todo, de la peli tengo, porque yo la vi relativamente joven, la idea de que habían muchas cosas que me estaba perdiendo, ¿sabes? Como frases y esto de que cuando ya tienes edad de darte cuenta de que algo es una alegoría, pero no tienes muy claro de qué, ¿sabes? De que como que están insistiendo mucho en cosas que no... Ya, ya luego te das cuenta que es que es una alegoría de Cristo. Y dices, pues vale, venga. O sea, pero en el momento Ostras. no te enteras.
1: Eh, bueno un poco piada por los pelos. Sí, pero,
0: sí, sí, vale. pero quiero decir que te das cuenta que, que hay más de lo que... O sea, que alcanzas a saber que hay más de lo que te estás enterando, pero estás muy entretenido viendo al robot y a la pistola. Eh, no te estás enterando. Sí, exacto,
1: uh-huh. exacto. No, no, pero sí es cierto. Hay, hay otra gente que lo ha dicho que si, por ejemplo, jungla de cristales de superhéroes, ahí yo no la encajaría uh-huh. como película de superhéroes. Sí,
0: hay, yo creo que hay muchas que hoy en día, como hoy en día las de superhéroes todas son de cómics, no tanto, pero por ejemplo, Evil Dead sería una película de superhéroes como te pongas. Sobre todo la, la tercera. Ya. Y sin embargo, como vale. no era un héroe de cómics conocido y eso, Darkman, de Sam Raimi, es 100% una peli de superhéroes. La gente se acuerda que existe, pero bueno. Es, o sea, es lo mismo. Es alguien... Este, el viaje del héroe este famoso, alguien que tiene algo, se le va toda la mierda, se tiene que volver a levantar y, y luchar, no solo luchar contra los que le hicieron eso, sino luego ya contra el resto, o sea, ya directamente. Entonces, yeah. hay, mucho, hay muchas de esas, sobre todo esa época, cuando lo de hacer pelis de cómics no era obvio, y entonces realmente estabas viendo pelis de superhéroes, pero, ¿cómo dirías? Eh, propiedad original, ese, el contenido original, no, era, no, no te lo traías un cómic. Sí,
1: es que Exacto. Yo por ejemplo eh, James Bond, uh-huh, Indiana uh-huh, Jones, uh-huh. Uh, la jungla de cristal, etcétera. Yo no las calificaría como de superhéroes porque son personas normales uh-huh, y uh-huh. para mí el superhéroe tiene que tener obviamente un superpoder. Sí. Vale. Yo no pido que sea Superman, todopoderoso, pero haga alguna habilidad especial. En el momento que tiene una habilidad especial, aunque sea chorra, sí. ya pasa a ser superhéroe. Puede ser una peli de héroes o de aventuras o
0: sí, de, sí, de, de acción, como
1: lo queramos calificar normalmente.
0: Pero superhéroes
1: sí. no es que tenga, no, no tiene que ver de capas ni nada. Con que tenga insomnio crónico, ya, ya cuenta como superhéroe. De hecho, a lo mejor, el sexto sentido sí es más de superhéroe. ¿No? Tenemos un niño que tiene un superpoder sí, sí, sí. y ayuda a la gente. ¿A cuánta gente? A una. Pero bueno, <risa> A una que ya está muerta, pero, ayuda, pero bueno... bueno. <risa> ya hace más que otros superhéroes sabes que es, es ridículo Qué bueno. pero mira por ejemplo el, el, el sexto sentido sí que fue una gran discusión dios sobre el tema de los spoilers Entonces, porque sí. la mayor parte del peso de la peli está en una escena, radicada en, una escena. en que tú no sepas sí. en que tú no sepas el, el, esa, lo que bueno la revelación no que no está mal, porque luego se disfruta, de hecho, o sea, yo creo que es una película disfrutable, uh-huh. pero bueno, pues sí es cierto que, que gran parte del suspense de la película, en una película de suspense, por su propio nombre, todo queda colgado, todo queda suspendido hasta la, conclusión, a la revelación, ¿no? Claro. En la que se revela. Claro, Titanic, sabes que el barco se va a, a hundir, sabes que el chico se va a morir, porque sí. el, por, básicamente porque te lo han contado al principio de la película. Sí, sí. ¿Vale? Eso no significa que sea una pele mala y sí, sí. tiene un montón de posibilidades de verla mil y dos mil veces. De nuevo, no es tanto eso. Pero ya hay películas en las que, y eso quizás muchas personas no lo entiendan, que es que si una película, sabiéndote el final, no la disfrutas, es porque la película no es tan buena. Claro,
0: claro. O sea, por ejemplo, Psicosis, yo creo que todo Cristo que va a ver a Psicosis ya sabe el sí. tema de, del Norman Bates. Ya sabe lo que pasa. O sea, sí, nah. Y aún así, pues la disfrutas no, y, como lo y, que y, es, como estás ahí tenso y tal. Porque si no, no podrías no, volver a ver ninguna peli te... nunca.
1: O sea No, claro, y la gen, y, el, y el fenómeno existe y se ven las cosas mil y mil veces porque el, lo que es la propia narrativa, las propias escenas, pues son, son guays y quieres ir viendo las escenas o con las cosas que son eh, relativamente memorables, pero bueno, está curioso. Curioso. Yo creo que sí, yo creo que mucha gente va a tener otra, otra, otra relación con esta, con las películas, de las que tenía la gente. En los 70, los 80, sí, los 90. Es decir, la, la concepción de las películas es completamente distinta. En fin, chatos. Mm. Hasta luego. Pero bueno, eh, hemos hablado simplemente casi de entretenimiento en este programa, en este episodio. Tío, ahora que lo pienso, es para compensar lo de los 40 minutos que estuvimos hablando de lo de Epic anterior.
0: Y si quieres hablamos más de Epic.
1: No, 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 Además te he hecho un poco de filibustería eh. de esta, dándote bola para sí. bajar para que no nos diera yeah. tiempo. A la de Epic, porque literalmente no tengo ganas ninguna.
0: Oye, ya que, Ninguna, ya que lo hablas en otros bueno. sitios, de, sé que te molesta mucho la, 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 la comparación con la, con la tienda, o sea, o cual calera, con el centro comercial, no me acuerdo, o sea, que te dicen que la app store sí. es como una tienda. ¿Tienes alguna mejor? Quiero decir, es que no, te... no, obviamente nada va a ser exactamente igual. De hecho, ese es el problema con todos los símiles y las metáforas. Eh, se desmo... A poco rasques mucho se desmontan. pero yo digo honestamente no es estoy... No estoy... No estoy una trampa ni nada. Yo he estado tratando de pensar en alguna porque... Cuando intentas explicarle a la Algunas gente. Algunas son eh.
1: las, mil tiendas, las no. mil tiendas, digitales alternativas que hay a la App Store. Ya, es pero decir, eso no es una metáfora. Eso
0: es lo mismo. Es una comparación. Bueno, <risa> claro. Pero es que lo que me, más fácil tirar de una comparación que sí, de una eso metáfora, sí. tío. Sí, sí bueno. Eh, eh. Solo que si necesitas Entonces, explicar un concepto decir. y dices lo mismo que tienes es un poco más, pero bueno, vale. Está bien. A ver, <risa> lo entiendo, pero se puede explicar y se puede traer
1: las comparaciones, porque no estamos hablando, no estamos explicando el concepto de la App Store. Estamos explicando de por qué normas específicas se permiten, o Apple las mantiene o Apple las deja de mantener. Pero no voy a dejar que me engañes, <risa> que me estás intentando meter por detrás. No, 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 no.